0: Alle Folgen dieses Podcasts findet ihr in der ARD-Audiothek. Ich zähle bis drei, okay? Eins. Zwei. Drei. Boah, jetzt bin ich doch nervös.
1: Ich glaube, dass ich gleich voll den Blackout kriege.
0: <lacht> ich frage mich auch die ganze Zeit, ob ich noch weiß, wie ihre Stimme klingt.
1: <lacht> oh, jetzt will ich es auch unbedingt
0: wissen. Hallo? Ich bin Lea Utz und das ist Telephobia. Der Podcast über diesen einen Anruf, den ihr euch einfach nicht traut. Es sei denn, jemand hilft euch dabei. Dieser jemand bin jetzt ich. Diesmal Norman und sein Mobber. Bevor es losgeht, ein kurzer Hinweis. In dieser Folge von Telephobia geht es um Mobbing und es kommen auch Gedanken an Suizid vor. Die Geschichte könnte an ganz vielen Orten beginnen. Sagen wir, sie beginnt an der Bushaltestelle. Mittags nach der Schule, kurz vor den Sommerferien. Wenn ihr früher auch mit dem Bus zur Schule gefahren seid, dann kennt ihr diesen Ort. Die Bushaltestelle, das ist Warten und Drängeln, Sehen und gesehen werden, Gerüchte streuen und Kopfhörer teilen. Einer von denen, die da warten, ist Norman aus der 7b. Er steht für sich, so wie jeden Tag. Er kann nicht so tun, als würde er auf sein Smartphone schauen, weil es ist 2005. Die coolen Kids haben einen iPod und ein yamba spar abo Norman ist keiner von den coolen Kids. Er trägt eine Brille und Schuhe mit Klettverschluss, weil er immer noch nicht gut ist, im um Schuhe binden. Er steigt in den Bus.
1: Irgendwie war der Bus super, super voll und ich habe mich hinten im Bus, da wo die Hintertür ist, habe ich mich auf den Boden gesetzt, weil da irgendwie noch ein Platz frei war, also auf dem Boden Platz frei war.
0: Die Stimmung im Bus ist aufgekratzt. Alle spielen nochmal ihre Rollen, bevor die Ferien losgehen und für sechs Wochen alles anders wird. Also quasi für immer. Die Rolle von Norman ist, dass er versucht, sich unsichtbar zu machen. Aber das klappt nicht.
1: Hinter mir saßen zwei meiner Mitschüler. Und von denen hat mir einer während der Fahrt auf den Kopf gespuckt. Das ultra widerliches Gefühl war.
0: Norman sitzt da, auf dem Boden, mit Spucke auf der Kopfhaut.
1: Ich habe einfach nur da gesessen und ausgehalten, ausgehalten, ausgehalten. Und als meine Station ankam, bin ich irgendwie aus diesem Bus gesprungen und nach Hause gerannt. Und das erste, was ich gemacht habe zu Hause, war, mich unter die Dusche zu stellen und ähm, zu versuchen, diese Spucke von meinem Kopf zu waschen. War aber so krass, weil egal wie, also ich habe gewaschen und gewaschen und gewaschen und ich bin dieses Gefühl aber irgendwie nicht losgeworden. Dieses Gefühl von, von so einer Wertlosigkeit. Also diese Stelle, auf die mir da gespuckt wurde. Ich weiß heute noch genau, wo die ist.
0: Ein kleines Stück rechts über dem Haarwirbel hinten auf Normans Kopf.
1: Und dann weiß ich noch ganz genau, wie ich aus dieser Dusche rauskam und mich ja mich da nackt im Spiegel angeguckt habe. Und diese ganzen Sachen, die die ich mir seit der fünften jeden Tag angehört habe, ich habe so richtig gemerkt, dass die gerade so zu mir durchdringen. Und habe mich da angesehen und dachte, boah, bist du fett geworden. Das ist schon ekelhaft, wie du aussiehst. Ich würde auch nicht mit dir befreundet sein wollen.
0: Der Junge im Spiegel ist zwölf Jahre alt. Er sieht sich mit den Augen der anderen und er hat keine Vorstellung von einer Zukunft, in der das anders sein könnte. Seit diesem Tag ist viel Zeit vergangen. Norman geht schon lange nicht mehr zur Schule. Er ist jetzt Ende 20. Aber diesen Moment vor dem Spiegel, den trägt er immer noch mit sich rum.
1: Da ist immer noch dieser, dieser Zwölfjährige in mir, dem es einfach wahnsinnig schlecht mit dem Thema geht der das alles halt wegstecken musste, ohne dass sich jemals dafür irgendjemand bei ihm entschuldigt hat. Und der würde sich halt über eine Entschuldigung freuen. Nur egal, wie lange das jetzt her ist.
0: Das Ding ist, um eine Entschuldigung zu bekommen, müsste Norman einen seiner Mobber von früher anrufen. Aber dazu kann er sich nicht durchringen. Eine vertrackte Telefonsituation. Praktischerweise sind vertrackte Telefonsituationen mein Spezialgebiet. <lacht> Und deshalb stehe ich an einem Dienstag im November vor Normans Haustür. Hallo. Hey. Hi, ich bin die Lea. Hey, ja. Freut das ist mich. So
1: ein Bitte? So
0: Hände schütteln. Awkward. Ach, oh, ich weiß nicht. Ich glaube, am liebsten winke ich immer so. Aber das ist auch ein bisschen awkward. Winken. Definitiv awkward.
1: Das ist awkward, wenn du näher als ein
0: Meter bist. Oh, sorry. Jetzt bin ich dir auch noch auf den Fuß getreten. Das wird nicht besser. Es wird wirklich nicht besser. Aber Norman lässt sich nichts anmerken und mich in die Wohnung. Er lebt in einem schicken Einzimmer-Apartment mitten in Frankfurt. Drinnen ist alles hell und clean und ohne Krimskrams. Es fühlt sich ein bisschen so an, als wäre ich gerade in einer Ferienwohnung angekommen und hätte meinen Koffer noch nicht ausgepackt. Es ist alles sehr aufgeräumt.
1: Ja, das ist so ein bisschen entgegen dem, dem Sturm im Kopf. Wenn man so in einer aufgeräumten Umgebung ist, dann... Dann kriegt man das, was im Kopf abgeht, was vielleicht nicht so aufgeräumt ist, ein bisschen besser in den Griff.
0: Während ich versuche, nicht alles mit meiner Zimtschnecke voll zu krümeln, erzählt mir Norman von seinem schwierigen Verhältnis mit seiner neuen Kaffeemühle.
1: Du, da musst du wirklich so ein Ding draufsetzen und dann so drehen. Ja. Und du drehst dann ja nicht dreimal, sondern du drehst irgendwie 300 Mal, und dann ist das Ding <lacht> durchgelaufen ist. Und es macht nicht so viel Spaß. Nee. Das ist
0: schön. Dank. Es ist die gute Art von Smalltalk, die sich anfühlt wie Ping-Pong-Spielen. Aber wir wissen beide, dass wir irgendwann über diesen Anruf reden müssen. Und damit auch über Normans Schulzeit. Und damit auch über das Mobbing.
1: Mit jedem Mal, dass ich drüber rede, tut das in dem Moment weh. Du wirbelst natürlich in dem Moment voll viele Sachen in dir auf. Aber ich glaube, wenn, wenn du da so richtig viel aufwirbelst, hat das ganze Zeug, was da aufgewirbelt wird, halt hinterher die Chance, sich irgendwie geordneter und besser zu setzen und... Das ist so ein bisschen wie, ja, wie Aufräumen, glaube ich.
0: Alles fängt damit an, dass Norman in die fünfte Klasse kommt. Weit vor der Busfahrt und der Dusche und dem Moment vor dem Spiegel. Wenn wir zurückgehen in die Zeit, wo das angefangen hat, was warst du da für ein Kind?
1: Ich kam gerade aufs Gymnasium, als es angefangen hat. Und als ich da ankam, war ich ein sehr positives Kind. Ein Kind, das das... Ein bisschen in sich gekehrt war, ein bisschen schüchtern war, aber generell ein sehr optimistisches Kind, ein fröhliches Kind.
0: In Normans neuer Klasse kennen sich die meisten schon aus der Grundschule. Und Norman ist der, der niemand sein will, der Neue. In den Pausen bleibt er für sich, in den Herbstferien ruft niemand ihn an. Und deshalb setzt er seine ganze Hoffnung auf die Klassenfahrt. Wo seid ihr da gewesen?
1: irgendwo, also irgendwo im Wald und irgendwo am Limes. Am oh was, Limes. Oh
0: was, oh, du Scheiße. Die
1: römische Grenzbebauung anzugucken. Also da, da, wo halt so eine typische Klassenfahrt in der fünften Klasse hingeht. ne?
0: Norman nimmt sich fest vor, die Herzen seiner Mitschüler zu erobern, wie einst die Römer Germanien. Also zumindest Teile davon.
1: Und dann habe ich halt... Mit den Jungs, mit denen ich dann auf mein Zimmer kam, habe ich so versucht, direkt irgendwie zu quatschen. Und wurde das so Abend, erster Abend, und dann ähm, haben alle irgendwie noch so in, in ihren Betten gelegen und dann ging es so um, um Mädchen. Und ich habe mich damals auch noch für Mädchen interessiert. Und ich war ähm, unsterblich verliebt in, in Mädchen aus meiner Klasse.
0: Wenn das Mädchen in der Nähe ist, kriegt Norman kein Wort raus, wie das so ist, wenn man Zehn ist und verknallt.
1: Und dann haben halt alle darüber gesprochen. Und irgendwann ging so die Frage an mich, ob ich dann auch in irgendjemanden verliebt bin. Und dann habe ich das gesagt, nachdem ich so ein bisschen mit mir gerungen habe, weil, weil die so meinten, ne, ach komm, wir haben jetzt alle. Jetzt musst du auch.
0: So ein Geheimnis preiszugeben, ist ein irres Gefühl. Weil die Gedanken, die vorher nur in deinem Kopf waren, dann in der Welt sind und damit plötzlich so real. Wie real? Das ahnt Norman noch nicht. An diesem ersten Abend auf Klassenfahrt.
1: Und vor allem dachte ich die ganze Zeit, Boah, guck mal, wie krass wir uns, also in was für einem Tempo das gerade auch geht, irgendwie heute Morgen dachte ich noch, ich habe keine Freunde und jetzt rede ich irgendwie mit den Jungs aus meiner Klasse über Mädchen und in denen ich verliebt bin. So und, und für mich war das so ein, oh mein Gott, ich habe Freunde gefunden.
0: Mit diesem Gedanken schläft Norman ein.
1: Am nächsten Tag bin ich aufgewacht, weil mich zwei von diesen, von diesen Jungs irgendwie aus dem Bett gezerrt haben. So einen an den Armen, der anderen an den Beinen. Und ich bin irgendwie gerade wach geworden und war so völlig perplex. Und habe die gefragt, was die machen. Und die waren so, ja, ähm, wir gehen jetzt zu ihr hoch und, und sagen ihr, dass du sie in sie verliebt bist. Und ich war halt so, ähm, ja klar, ne, lustig, lass mich wieder runter. Aber die haben das halt total ernst gemeint. Und ich hab erstmal einen Moment gebraucht, um das zu verstehen.
0: Normans neue Freunde lassen ihn nicht los.
1: Und ähm, irgendwann habe ich halt Angst gekriegt und... Ähm, die mir gesagt, ja, lass mich los, ich, ich will das nicht. Die haben mich dann auf den Flur rausgetragen und dann standen da schon richtig viele aus der Klasse und auch aus der Parallelklasse, mit denen wir zusammengefahren waren. Und ähm, während die mich dann den Flur getragen haben, sind ja halt alle so hinter uns her und haben irgendwie gelacht und gerufen und so angefeuert.
0: Von denen, die da lachen und johlen, hilft ihm keiner. Ich
1: habe halt die ganze Zeit versucht, mich so zu befreien und loszureißen ja, aber ähm, war doch halt einfach ein schmächtiges Kind.
0: Sie tragen ihn die Treppe rauf, in den Mädchenflur.
1: Die haben mich so vor ihrer Tür abgeworfen. Und dann lag ich da.
0: Im Schlafanzug.
1: Und sie stand da schon. So, irgendwie hat sie das mitbekommen. Und dann hat sie so ganz, so ganz angeekelt auf mich runtergeschaut. Und irgend so gesagt wie: Ja, ich will nichts von dir.
0: Das Mädchen verschwindet im Zimmer.
1: Und so alle drumherum, die da irgendwie standen, also die Jungs aus meinem Zimmer und die ganze Parallelklasse und so, die haben halt richtig laut angefangen zu lachen und so auf mich gezeigt. Und, und ich lag da halt und dachte, was bist du für ein Vollidiot? Warum hast du das gesagt? Hättest du doch einfach deine Klappe gehalten. Und ich habe mich irgendwie unfassbar für mich selbst geschämt.
0: Nach der Klassenfahrt ist Norman nicht mehr der Neue, sondern der, mit dem man sowas halt macht.
1: Und jetzt hatte ich so eine Zielscheibe auf der Stirn und als wäre das jetzt einfach so ein, so ein Ding. Ja, ist halt normal, mit dem macht man das so.
0: Woran hast du das gemerkt?
1: Ich habe mir halt super viel angehört, also keine Ahnung, eine fette, eine fette, Sau, dass ich ekelhaft bin.
0: Die anderen machen Witze über seinen Körper, seine Harry-Potter-Brille, seine Unterhemden. Und dann geht es ziemlich schnell auch um seine Familie.
1: Ich hatte mit zehn ein sehr schwieriges Zuhause. Mein, mein Vater hat irgendwie viel getrunken und ja, der hatte dieses Problem irgendwie schon länger, aber das ist dann irgendwann so, ja, so ziemlich eskaliert, als er betrunken Auto gefahren ist und dann so ein paar Autos am Straßenrand gerammt hat und dann hat er da Fahrerflucht begangen, wurde irgendwie von der Polizei erwischt, ähm, hat seinen Führerschein verloren, hat seinen Job verloren, weil er, weil er den Firmenwagen nicht mehr fahren konnte und ähm, dann hing er irgendwie nur noch in der Kneipe um, also ganz klassisch, äh, ganz am Abend in der Kneipe, irgendwann nachts nach Hause getorkelt, ganzen Tage schlafen und wieder zurück, wieder von vorne.
0: In einer Nacht schleppt Norman seinen Vater die Treppe hoch, weil der zu betrunken ist, um es allein darauf zu schaffen.
1: Meine Mutter ist dann Vollzeit arbeiten gegangen, also Vollzeit putzen gegangen, weil, weil wir halt irgendwie Geld brauchten und sie uns irgendwie über Wasser halten musste. Und ich habe sie irgendwie nicht mehr so viel gesehen. Und wenn ich sie gesehen habe, dann, also wenn sie zu Hause war, dann hat sie halt meistens mit meinem Vater gestritten und ähm. Dann war da halt super viel Geschrei, da war super viel Weinen, super viel Streiten. Und ich war irgendwie ziemlich allein mit, diesem, mit dieser Sache.
0: In der Schule hat Norman nur einmal von zu Hause erzählt. Das war auch auf der Klassenfahrt, an diesem ersten Abend, als alle in ihren Betten liegen und Geheimnisse teilen. Und das rächt sich jetzt.
1: Ja, und kaum waren wir dann von der Klassenfahrt wieder zu Hause, habe ich mir das halt komplett so von denen angehört. Ne? Dann hieß es irgendwie, ja, dein Vater ist ein versoffener Penner. Und deine Mutter ist eine ekelhafte Putze, die anderen die Scheiße aus den Klos wischt und so was.
0: Norman erzählt seiner Lehrerin davon. Die rät ihm, nichts zu tun, es auszusitzen.
1: Ignoriere sie, dann hören sie irgendwann auf. Gib ihnen nicht die Genugtuung.
0: Heute weiß Norman, dass das ein schlechter Rat war. Aber damals versucht er, die Mobber zu ignorieren.
1: Dann habe ich ähm, oft so getan, als interessiert mich das nicht. Und dann wurde es halt immer schlimmer.
0: In jeder Schule gibt es Hierarchien, über die keiner redet, die aber jeder kennt. In der 5b in Normans Klasse stehen zwei, drei Jungs ganz oben. Sie steuern die Aktionen gegen ihn. Ihre Macht sichern die aus der zweiten Reihe, die Mitläufer und Mitlacher. Ihre Sprüche folgen Norman überall hin. Am schlimmsten ist die Sportumkleide.
1: Ich kriege jetzt noch, also mir wird richtig anders, wenn ich dieses, dieses seltsame... Achs, Schokolade, Deo, rieche, kriege ich sofort Flashbacks von damals.
0: Gerüche können krass sein, ne?
1: Das ist so heftig. Weil das, also, das war immer, ich habe mich ausgezogen, dann war das Erste, dass irgendwie gelacht wurde, weil ich ein Unterhemd anhatte. hatte. Und sobald ich mich dann irgendwie ausgezogen hatte, war es sofort so, boah, du stinkst schon wieder so. Und dann, dann ging es irgendwie los, dass sie mich mit Deo eingesprüht haben und sowas. Und du hast ja keine Wahl, du musst da ja rein, du musst dich ja mit denen umziehen.
0: Bei mir roch die Umkleide nach diesem Pink-Passion-Deo von Far. Ich habe lange gedacht, dass es an meiner Schule nicht so viel Mobbing gab. Aber jetzt, wo ich Norman so zuhöre, bin ich mir nicht mehr so sicher. Bei uns Mädchen war das, glaube ich, einfach verdeckter. Wir haben richtig viel gelästert. Und du musst es schon aufpassen, vor allem auf dein Äußeres. Wenn du drei Tage in Folge dieselbe Hose anhast, bist du eklig. Wenn deine Haare fettig sind, bist du eklig. Wenn du zu dick bist, bist du sowieso eklig. Ich weiß noch, dass ich eine ganze Zeit lang immer, wenn ich irgendwo saß, meine Oberschenkel angespannt habe, damit die nicht so breit aussehen. Vielleicht unterschätzen wir manchmal, was diese Zeit mit uns gemacht hat, als wir 12, 13, 14 waren und nichts wichtiger als einfach nur dazugehören.
1: Also bewusst wurde mir, dass ich Angst vor der Schule habe, als ich angefangen habe, so meine Freizeit irgendwie wie so ein Countdown zu rechnen.
0: Wenn Norman von der Schule nach Hause kommt, schaut er als erstes auf die Uhr. Er rechnet aus, wie viel Zeit er noch hat, bis er schlafen gehen muss. Weil schlafen gehen heißt aufstehen und aufstehen heißt Schule.
1: Naja, noch sieben Stunden, noch sechs Stunden, noch fünf Stunden, noch vier Stunden.
0: Noch drei, noch zwei, noch eine.
1: Immer wieder auf die Uhr geguckt und irgendwie gehofft, dass der Zeiger sich möglichst langsam bewegt, und die Zeit nicht vergeht.
0: Im Klassenzimmer rauscht der Unterricht an Norman vorbei. In seinem Kopf ist nur noch Platz für die Frage, wie er durch die nächste Pause kommt.
1: Ich glaube, das Schlimmste war wirklich, als ich einmal in der Pause saß und dann einer von denen, also der, der Schlimmste von denen, zu mir rüberkam und mir einfach also frontal ins Gesicht geschlagen hat, so völlig ohne, ohne Grund.
0: Normans Nase fängt an zu bluten.
1: Boah, wie peinlich, dass meine Nase blutet, ne, weil mein Selbstwert auch schon einfach so klein war. Wie peinlich. Ich muss mich verstecken, damit das niemand sieht. Und dann bin ich irgendwie aufs Schulklo gerannt.
0: Norman sperrt sich in der Kabine ein und traut sich erst wieder raus, als die Pause vorbei ist und kein Blut mehr aus seiner Nase läuft. Was hast du dir damals überlegt, warum die das machen?
1: Ich habe sie ihn gefragt.
0: In der Woche soll Norman für den Kunstunterricht eine Landschaft malen. Und weil er nicht der allerbeste Maler ist, fragt er seinen Opa.
1: Ich soll dieses Bild malen, kannst du mir damit helfen? Und er war so, ja klar. Und wir sind zusammen, haben irgendwie unsere Sachen gepackt und sind in den Main gefahren und haben uns da so hingestellt mit unseren, unseren Klappstühlen und mit meinem A3-Zeichenblock und einem Bleistift. Und dann hat er mir so gezeigt, wie ich, wie ich den Fluss malen kann und, und so die Bäume und Pflanzen drumherum und die Brücke, die da so drüber geht bei unserem Dorf.
0: Sein Opa ist der einzige Erwachsene, der immer für ihn Zeit hat.
1: Und keine Ahnung, hat er hat währenddessen irgendwie angefangen zu erzählen von, von seinen Pflanzen im Garten und wann was raus muss. Und dann ging es irgendwie um Früher und um seine Kindheit und alles Mögliche.
0: Klingt ja. ziemlich cool, dein Opa.
1: Mein Opa war auch ziemlich cool, ja.
0: Es ist der beste Tag seit langem. Ein Tag ohne Countdown. Norman und sein Opa gehen erst heim, als die Skizze fertig ist. Es ist ein Sonnenuntergang.
1: Und dann bin ich mit diesem Bild zurück in den Kunstunterricht und ähm, das war halt ein Wasserfarbenbild. Und ich wollte dann diese Vorzeichnung mit Wasserfarben fertig malen. Und dann kam einer von meinen Mobbern zu mir rüber und hat einfach so sein dreckiges Pinselwasser, das so völlig schwarz war, wie über mein Bild ausgeleert.
0: Norman schaut zu, wie sein Bild sich auflöst.
1: Das erste Gedanke, den ich hatte, war, das ist, das ist so scheiße, weil mein Opa hat mir damit geholfen. Dann habe ich geweint und der Mobber war so, ja, ist doch nicht so schlimm, komm, ich mach's wieder trocken und hat sich meine Jacke genommen, die über meinem Stuhl hing und hat die so lange durch dieses Bild gerieben, bis davon nur noch so schwarze Fetzen übrig waren. Und dann bin ich richtig ausgerastet und habe irgendwie angefangen, um mich zu treten und, und laut zu schreien und, und ich habe immer wieder geschrien, warum macht ihr das? Warum lasst ihr mich nicht in Ruhe? Warum denn ausgerechnet ich?
0: Norman will wirklich eine Antwort. Er will wissen, was er ändern muss, damit es endlich aufhört.
1: Dann stand er da und hat gesagt: Wir mobben dich, weil du du bist. Und dann dachte ich: Ja, aber wenn das daran liegt, dass ich ich bin, dann heißt das ja, dass das nie aufhören wird.
0: Nicht nach den Sommerferien, auch nicht nach den nächsten, weil Norman Normen ist. Und irgendwann, am Ende der siebten Klasse fängt er an zu glauben, dass sie Recht haben. Deswegen erinnert er sich noch so genau an diese Busfahrt, an die Spucke auf seiner Kopfhaut, an die Dusche, daran, wie er mit nassen Haaren vor dem Spiegel im Bad steht und sich anstarrt.
1: Ich habe mich da also angeguckt und dachte, eigentlich bist du gar nicht so gern am Leben. Und weiß gar nicht, ob deine Eltern merken würden, wenn du nicht mehr da wärst. Und ganz ehrlich, deine Mitschüler, die wären doch froh drum.
0: Norman hält meinen Blick und mit beiden Händen seine Kaffeetasse. Der Kühlschrank hat angefangen zu brummen. Wir warten. Als es wieder still ist, erzählt Norman, wie er die Schule überlebt hat.
1: Ich kam dann auf jeden Fall in die Achte und ähm, habe gesehen, dass die Person, die mir, die mir in der Pause ins Gesicht geschlagen hatte, dass die nicht mehr da war. Der war, glaube ich, damals auf die Realschule runter und das war erstmal eine große Erleichterung, weil er wirklich derjenige war, der einfach am schlimmsten war.
0: Es endet schleichend. Die meisten Mobber wechseln nach und nach die Klasse. An den Nachmittagen chattet Norman jetzt mit Bekannten aus dem Internet oder besucht seinen Opa. Die achte Klasse wird besser als die siebte, die neunte besser als die achte. In der zehnten Klasse hat Norman Freunde.
1: Und dann habe ich zum ersten Mal wieder zum Geburtstag eingeladen. Und ich weiß noch, wie ich an dem, an dem Tag, wo ich 16 wurde, an diesem Abend, wie ich da rumsaß und durch den Raum geguckt habe. Und da war irgendwie, keine Ahnung, 15, 20 Leute. Und ich habe die so angeguckt und war so: Ey, die sind alle wegen mir hier. Das ist ja krass. <lacht> wow. Ja, war richtig seltsam. Also, es war voll schön, aber es war so ungewohnt.
0: Und dann war es vorbei. Dann war es vorbei. Norman nimmt sich damals schon vor, Psychologie zu studieren. Und das macht er dann auch. Er ist heute sowas wie ein professioneller Aufräumer. Er arbeitet als psychosozialer Berater und Autor und schreibt viel über Mental Health. An seinen freien Tagen hält er Vorträge über Mobbing an Schulen. Manchmal postet er Spiegelselfies mit trainiertem Oberkörper auf Instagram und kriegt dafür tausende Likes. Mit der Schule ist er schon lange fertig. Aber der Satz ist genauso wahr wie falsch.
1: Ich glaube, diese Narbe, die zurückbleibt, sind für mich diese Gedanken, die einfach so aufpoppen. Keine Ahnung, wenn ich Zeit mit Freunden verbringe, so ein, was ist, wenn die gerade mehr Spaß ohne dich hätten oder sowas. Gleiches Thema, wenn ich morgens aufstehe und in den Spiegel schaue, ist mein erster Gedanke immer noch Fettsack.
0: Wenn Norman im Supermarkt an der Kasse steht und hinter ihm Jugendliche lachen, ist sein erster Gedanke immer noch, die lachen über mich. Er ist besser darin geworden, die Gedanken zur Seite zu schieben. Aber sie sind immer noch da. Und deswegen ist Norman auch immer noch am Aufräumen. Und deswegen will er diesen Anruf machen. Eigentlich. Hast du die Nachricht noch? Also nur, wenn du magst, ne? Die Idee mit dem Anruf kam so. Vor einem Jahr kriegt Norman eine Nachricht auf Facebook. Sie ist von einem seiner Mobber. Martin.
1: Ich erinnere mich an und einen Jungen mit kurzen schwarzen Haaren, der so ein sehr markantes Gesicht hat und der immer mitlacht, wenn alle anderen lachen.
0: War er eher so ein lauter Typ? Ja, ja, voll. Martin ist ein Witzbold, den die anderen so ernst nehmen, dass sie ihn zum Klassensprecher wählen. Vielleicht hätte er Norman schützen können, aber er schlägt sich auf die Seite der Mobber. Er ist einer der Mitläufer, deren Norman überall verfolgt. Hat er dich auch beschimpft damals?
1: Ich weiß, dass er damit zu tun hatte. Ich weiß, dass er mitgemacht hat. Wenn ich an ihn denke, also ich krieg dann, ich krieg ein schweres Gefühl im Magen und dann weiß ich, okay, er hatte damit, er war irgendwie damit zu tun.
0: Martin war nicht der schlimmste Mobber in Normans Klasse. Aber er ist der Einzige, der sich je bei ihm gemeldet hat. Ein fremder Mann um die 30 mit einer Vorliebe für Emojis. Vielmehr weiß Norman nicht über ihn. In der Nachricht schreibt er, dass er gern mit Norman reden würde über das, was damals passiert ist.
1: Da habe ich gleich gedacht, boah, auf gar keinen Fall. Weil ich bin froh, dass ich mit den Menschen von damals, die mir wehgetan haben, dass ich mit denen heute keine, keine Verbindung mehr habe und dass ich die heute nicht bei mich ranlassen kann, dass die heute nicht mehr die Chance haben, mir weh zu tun. Und die Sache ist, sobald du darauf eingehst, sobald du diese Nachrichtenanfrage annimmst, sobald du in Kontakt trittst, stellst du diese Verbindung ja wieder her und gibst diesen Menschen... Wieder die Chance, DB zu tun. Und da hat einfach also alles in mir rebelliert und gesagt, mach das nicht, das ist dumm.
0: Norman beschließt, die Nachricht zu ignorieren. Aber irgendwann öffnet er den Chat dann doch nochmal und schreibt zurück.
1: <lacht> Seine so, Nachricht kam am 4. November und meine Antwort kam am 23. Januar.
0: Du hast dir zwei Monate Zeit gelassen. <lacht>
1: <lacht> ja, siehst du mal. <lacht> das ist mir nicht so leicht. Hi, danke für deine Nachricht und sorry für die späte Antwort. Da ist eine große Angst, in mir mit Menschen in Kontakt zu treten, die damals in irgendeiner Form beteiligt waren. Wieso ich mich jetzt überwinde und trotzdem schreibe hat einen Grund, ins Gespräch zu gehen, Wärst du so grundsätzlich zu bereit und liebe Grüße.
0: Und dann kam das aber nicht zustande, dass ihr euch gesprochen habt.
1: Dann hat er irgendwie nicht mehr geantwortet.
0: Worst -case, worst Case Szenario
1: und mein Kopf hat gesagt, du bist so dämlich. Warum bist du in Kontakt getreten? Hättest du es nicht gemacht?
0: Aber dann taucht Martin doch wieder auf aus der Versenkung. Er schreibt, dass es ihm leid tut, dass er sich nicht mehr gemeldet hat.
1: Dass die letzten Monate auf der Arbeit irgendwie total dieses Hirnplatz-Emoji waren.
0: Was für eine schlechte Ausrede. <lacht>
1: Das ist jetzt aber alles... Das
0: platz emoji
1: Ja, du weißt doch, dieses Buh, ne?
0: Was dann folgt, ist die klassische Choreografie eines Chats, in dem zwei Menschen sich viel zu sagen hätten, es aber nicht tun. Weil es schwierig ist, schwierige Dinge in freundliche blaue Sprechblasen zu packen. Was übrig bleibt, ist Smalltalk.
1: Und dann hat er mich noch gefragt, wie es auf dem CSD war. Wo ich auch so
0: dachte, <lacht> was das denn jetzt? Smalltalk, der nicht so ist wie Pingpong. Dann
1: habe ich ihm darauf... Noch mal drei Monate später oder so geantwortet.
0: Mehr so wie Fernschach. Jeder Zug. Taktisch.
1: Ob denn momentan bei ihm alles gut ist und alles soweit stressfrei.
0: Das war Code für Bist du noch dabei?
1: Da wollte ich auch noch mal ein bisschen die Lage auschecken.
0: Und Martin schreibt sowas ähnliches wie bald.
1: Dass er Ende der Woche ein großes Projekt hat und daher gerade alles so ein bisschen brennt, aber dann danach wird es besser.
0: Kopfplatz-Emoji. <lacht> Diesmal
1: nicht bei diesem Emoji, der so auf dem Kopf steht und lacht.
0: <lacht> da komme ich ja genau zur rechten Zeit. <lacht> Vielleicht. Genau zur rechten Zeit für ein echtes Gespräch. Ohne Emoji-Konfusion. Also es gibt schon einen Teil, in dem er eigentlich gerne nochmal mit ihm sprechen würde.
1: Ich glaube, das wäre gut. Vielleicht ruft das auch in mir nochmal Erinnerungen hoch. Dafür habe ich auch ein bisschen Angst, muss ich sagen, weil ich erinnere mich an genug. Genug Scheiße von damals.
0: Weil Norman sich an genug Scheiße von damals erinnert, ist er nicht besonders scharf darauf, Martin zu treffen. Aber telefonieren, das könnte gehen.
1: Klingt dumm, aber das nimmt auch so eine Angriffsfläche, weil er mich nicht sehen kann. Ne? Das nimmt ihm die Chance, zum Beispiel, meinen Körper zu kommentieren. Was damals safe auch passiert ist. Und das könnte er dann nicht.
0: Was würdest du gerne von ihm hören?
1: Tut mir leid. Irgendwie eine authentische Entschuldigung, die ich glauben kann. Vielleicht möchte ich sowas hören wie, weiß ich nicht, dass ich damals einfach okay war, wie ich war. Und dass es halt nicht an mir lag. Das sind ja alles Dinge, die weiß ich. Aber vielleicht wäre das ganz gut, das auch nochmal von, von ihm zu hören.
0: Norman tippt eine Nachricht in sein Handy. Er fragt Martin, ob er dabei ist in der Hoffnung, dass diesmal kein Hirnplatz-Emoji zurückkommt. ist <lacht> High Five. Ich gebe dir ein High Five. Ist das war ein richtig so. schlechtes High ja. Five.
1: Ich habe gehört, man muss auf den Ellbogen der anderen Person gucken. Uh.
0: Nochmal für euch zu Hause, zum Mitmachen. Ihr macht ein ganz normales High Five ohne Extras. Ihr schaut aber nicht auf die Handfläche von eurem Gegenüber, sondern auf den Ellbogen.
1: Guck mal, das war direkt viel besser. Aber das
0: hat mich kognitiv völlig überfordert. <lacht> Ja, cool. Wie fühlst du dich jetzt?
1: Ähm, Als hätte ich einen kleinen Schritt in die richtige Richtung gemacht. Aber gleichzeitig sehr unsicher und ich habe das Bedürfnis, mein Handy umzudrehen, damit ich nicht sehe, wenn eine Nachricht aufploppt. Das Gefühl kenne ich.
0: <lacht> Martin schreibt schon am nächsten Tag zurück. Hi,
1: Lea. Um Updates Er hat gesagt, das bekommen wir auf jeden Fall hin. Und dann diese motivierten Hände nach oben-Emoji, also es, es wirkt, als ähm, hätte er da auch irgendwie Bock drauf und ich freue mich gerade sehr.
0: Wir brauchen nur noch einen Termin, aber dann passiert genau das, was eine kleine Stimme in meinem Hinterkopf schon die ganze Zeit befürchtet hat. Hallo. Hallo. Hi. Hi. Ich habe mir gedacht, wir machen eine kleine Lagebesprechung.
1: Ja, das macht Sinn.
0: Die Lage ist, Martin hat sich seit einer Woche nicht mehr gemeldet. Der Chat schweigt. Aber diesmal hat Norman eine professionelle Telefonassistenz. Und die schaut bestimmt nicht zu, wie hier der nächste Chat im Sand verläuft. Hast du seine Nummer schon? Ja, ja. Ach super, Na, das ist ja perfekt, weil dann könnte ich ihm auch so ein bisschen auf die Nerven gehen.
1: Ich, war, ich glaube, sobald der Kontakt hergestellt ist zwischen euch beiden. Ich glaube auch. auch. Mehr.
0: Ich glaube auch. Und er weiß ja noch gar nicht, wie nett ich bin. <lacht> wow. Nett sein funktioniert fast immer. Ich habe Martin erreicht. Oh, und was hat er gesagt? Ich habe gestern mit ihm gesprochen und der ist voll dabei. Ja? Ja.
1: Ja, stark. Okay. Also, oh,
0: Ach, krass. Wie sich rausstellt, war Martin einfach nur im Urlaub in der Karibik. Und Norman und ich, wir waren ungeduldig.
1: Uiuiui. Okay. Jetzt ähm, findet das statt. Tatsächlich. Okay.
0: Spannend. Bitte achten Sie auf. Einen Monat nach unserem ersten Treffen bin ich wieder in Frankfurt, unterwegs zu Norman. Ich habe seine Adresse verschusselt und verlauf mich fast und bin irgendwie nervös. Hi, gefunden. <lacht> Hallo. Ja. Norman ist aufgedreht. Seine Wohnung ist immer noch hell und clean und aufgeräumt. Aber sein Bett ist nicht gemacht und das beruhigt mich irgendwie.
1: Wie ist es? Um, generell ganz gut. Ja, ja. Also ich war so ein bisschen keine Ahnung so eine sehr merkwürdige Stimmung vorher. Ich weiß nicht, was mich jetzt erwartet. Und dann habe ich ähm, dann habe ich alte Fotos rausgesucht und dachte, ich gucke so ein bisschen da durch, weil das.
0: Zeig mal, wenn du magst. Das ist so,
1: ähm, meine Liebling ist mein Opa. Das ist dein Opa? Ähm, da ist nochmal mein Opa. Mit mir, wie ich irgendwie nicht so eine rausstrecke.
0: Das sind schöne Bilder.
1: Mag das ganz gerne.
0: Norman legt die Fotos auf den Küchentisch, neben sein Handy. In ein paar Minuten sollen wir Martin anrufen. Der hängt gerade noch in einem Call auf der Arbeit. Ich frage mich, ob er sich auch vorbereitet hat.
1: Ja, und jetzt, wo wir drüber sprechen, merke ich auch, dass ich nervös werde. Weil es kribbelt. Ich habe irgendwie eine große Angst davor, dass ich, dass ich gleich am Telefon davon erzähle und er das irgendwie nicht sieht. Weißt du, also, das, dass er das alles irgendwie nicht so schlimm findet oder mir das irgendwie abspricht und, und diese Erfahrung irgendwie kleinredet. Vielleicht auch deswegen, weil ich keiner konkreten Situation mit ihm erinnern kann.
0: Du weißt es ja, aber Martin hätte sich ja nicht aus freien Stücken bei dir gemeldet, wenn er nicht auch wüsste, was eure Rollen damals waren.
1: ja. Ja, ja klar.
0: Ich muss an einen dieser Sätze denken, die Norman manchmal raushaut. Meine Narben, das sind die Gedanken, die aufploppen. Ich glaube, das ist jetzt auch so ein Narbengedanke. Norman weiß ja, dass Martin mitgemacht hat. Er weiß, was ihm in der Schule passiert ist. Und trotzdem hat er das Gefühl, dass er sich rechtfertigen muss. Dass seine Erfahrung nicht gültig ist, wenn die anderen nicht sagen, ja, so war das. Das waren wir. Ich glaube, es wird gut.
1: Ja, ja, ja. Ja, doch. Auf jeden Fall. Ich bin gerade echt froh, dass ich bei dir so ein Gefühl habe von es ist okay und ich, also ich, ich glaube, wir viben ganz gut und es gibt mir ein Gefühl von ich darf so sein, wie ich bin und ich bin, ich bin gut so, wie ich bin und ich muss nicht so aufgeregt sein, wenn du da bist und ich bin froh, dass du nicht irgendwie eine kühl abgebrühte Reporterin bist, die irgendwie auf, der, auf der Jagd nach der nächsten Sensation für den Podcast ist. Weil dann bin ich, glaube ich, gerade aufgeregter Und so fühle ich mich ganz ganz okay gerade. Das ist ganz gut.
0: Ich bin die uncoole, nicht abgebrühte Reporterin, die die Adressen <lacht> von Leuten nicht aufschreibt und verliert. Nehme ich. Okay. Merk dir selber, was ich da gerade mache. Ich bin lieber selbstironisch, als einfach mal ein Kompliment anzunehmen. Ich versuche immer erstmal rauszuhören, ob da nicht doch vielleicht eine winzige Kritik drin steckt. Ich glaube, in dem Punkt sind wir uns ein bisschen ähnlich, Norman und ich. Bist du bereit?
1: Ich glaube, wird wird's nicht.
0: So. Norman schaut noch einmal rüber zu dem Foto mit seinem Opa. Dann entsperrt er sein Handy.
1: Geh los. Oh, oh wow. Hallo, hi Norman hier.
2: Hi, grüß dich.
1: Martin, ich das... hörst du mich? Ja, ja, ich höre dich. Ich wollte nur noch mal, ich habe deine Stimme nicht wiedererkannt und deswegen ja, dachte ja, was... ich, ich frage noch mal, ob du es bist.
2: Ich bin es tatsächlich, ja. Ist auch ein paar Jahre her, dass wir uns das letzte Mal gehört oder gesehen haben.
1: Ja, ich freue mich, dass also dass du, dass, dass wir reden können.
2: Ja, es ist verrückt, ne? Also ich freue mich auch sehr, dass es dass es geklappt hat und äh, dass du auch äh, den, den Schritt wagst, Ich kann mir vorstellen, das ist, das ist jetzt gar nicht
1: so einfach.
0: Norman hat den Kopf in seine Hände gestützt und starrt runter auf sein Telefon.
1: Wann waren wir in einer Klasse? Also bis zur achten und vorher, aber nicht in der fünften, oder?
2: Ich glaube in der fünften. Ich glaube siebte und hm. achte. jetzt mal auch die bericht rausgeholt. Ja, vom Dachboden meiner Eltern und ich glaube, das, das oh, könnte Gott. ganz gut hinhauen.
0: S äh, sind die mit Fotos?
1: Na klar sind die mit Fotos. Ja. <lacht>
0: Martin hat sich also auch auf diesen Anruf vorbereitet. Er schiebt gleich vorweg, dass er sich an vieles nicht mehr so genau erinnert. Ja,
1: also ich will jetzt ähm, gar nicht irgendwie Anschuldigungen oder sowas rauspacken. Ich will bloß, also das, was ich mich erinnern kann, ist, ähm, ich, ich habe dich nie an vorderster Front gesehen. Das sind keine Erinnerungen, die ich habe. Aber ich hatte das Gefühl, dass du oft in zweiter Reihe warst und irgendwie gelacht hast. Und irgendwie... Ne, also irgendwie so, so dabei und so die, die Leute, die die wirklich schlimmen Sachen gemacht haben, irgendwie angefeuert oder zumindest durch dein
0: Lachen irgendwie ermutigt hast.
1: Ich hab, das, der
0: Fall, ne? ja. das ist ganz sicher der Fall, sagt Martin.
2: Ja, das, das fängt sich auch tatsächlich mit dem, was, was ich in Erinnerung habe. Also ich, ich weiß auch noch, wie, äh, wie furchtbar zum Beispiel so ein, so ein Sportunterricht für dich war. Oh
0: Gott. Es kommt mir so vor, als ob da gerade ein Hauch von diesem Axe Schokoladendeo aus dem Handy kommt.
2: Du weißt, du weißt womit auch, wie ich damals ausgesehen habe und war alles andere als jetzt so der, der superathletische Typ. Ja, also habe mich wahrscheinlich insgeheim gefreut, dass es an mir irgendwie vorbeiging und ich aus irgendwelchen Gründen Glück hatte, auf der anderen Seite zu stehen. War froh irgendwie keine Zielscheibe zu sein und ähm, wie, wie man halt als Jugendlicher dann auch so drauf ist, dann schwimmt man lieber mit der Welle mit, äh, statt sich irgendwie dagegen zu stellen. Das ist aber eine Sache, die ich einfach ja, heute wirklich bereue.
0: Martin redet so, als ob er ganz schnell ein paar Dinge loswerden will. Ich frage mich, ob er einen Zettel mit Notizen vor sich hat. Wenn ja, dann hoffe ich, dass da groß und fett Entschuldigung draufsteht
2: hat überwogen, dass ich froh war, aus der Schusslinie zu sein. Und äh, wenn man ganz ehrlich ist, äh, denke ich auch, dass ein Teil von mir das wahrscheinlich als, als 13-Jähriger irgendwie lustig fand äh, oder gedacht hat, dass er es lustig finden muss.
1: Ich fände es spannend. Also ich habe auch ein bisschen Angst vor der Frage, aber ich fand es auch irgendwie spannend. Wie hast du mich damals wahrgenommen?
2: Wie, wie du, wie mit dir umgegangen
1: wurde, oder? Nee, einfach mich als Person.
0: Ich weiß, was Norman da gerade macht. Er will hören, dass er okay war, damals in der Schule. Dass es nicht an ihm lag. Dass Martin ihn nicht gemobbt hat, weil er halt er selbst war.
1: Also wenn, wenn ich mir jetzt so vorstelle, was Leute über mich dachten in dem Alter, dann denke ich, fett, hässlich, eklig, stinkt, kann nichts, den mag niemand und ist halt scheiße.
2: Also da, da, keiner der Attribute waren jetzt in meinem Kopf, das kann ich dir auf jeden Fall sagen. Das ist gut. <lacht> Tatsächlich, das hört sich total abgedroschen an, aber du warst, du warst für mich einfach ein, ein netter Kerl. Also du, natürlich hast du dich mit anderen Themen beschäftigt als ich, aber ich habe dich jetzt nicht als, also als, als Person wahrgenommen, über die, man, über die man sich irgendwie lustig macht oder sonst irgendwas. Manchmal habe ich mir womöglich gedacht, dass du es dir selbst ein bisschen schwer machst, was aber falsch ist im Nachhinein, weil du gar keine andere Wahl hattest, dich, dich als dich so zu verhalten.
0: Das war Code für. Ich habe damals nicht verstanden, warum du dich nicht wehrst. Jetzt weiß ich es besser.
1: Was meinst du, dass ich mich so abgeschottet habe irgendwann?
2: Ja, dass man, also für jemanden auf meiner Seite sah es dann so aus, dass man ja sich auch da sah es aus, dass man, keine Ahnung, eine, eine offene Flanke anbietet oder sonst irgendwas, was total behämmert ist, weil du einfach das gemacht hast, wozu du die Kraft hattest.
0: Norman starrt auf das Handy auf der Tischplatte, fast ein bisschen ungläubig. Eigentlich wünscht er sich ja noch was anderes, eine Entschuldigung, die er glauben kann. Aber das hier ist ein Anfang.
1: Ich, ähm, ich habe vorher, also vor diesem Gespräch, noch mal mit, mit Lea gesprochen, so was meine Erwartungen sind und ich habe irgendwie gesagt, ich würde mir wünschen für so den ja so die, diese zwölfjährige Version von mir, ne, die irgendwie noch irgendwo da in mir drin ist, dass sie irgendwie mal was Positives hört. Und ich dachte nicht, dass es mich so hart hittet, wie es gerade tut, aber das also ich merke, dass das einfach also dass es sich irgendwie ungewohnt für mich anfühlt.
0: Norman hat seine Hände in seinem Pulli vergraben, sodass man nur noch die Ärmel sieht. Er schaut kein einziges Mal zu mir rüber.
2: Ich habe tatsächlich auch noch äh, ich habe noch eine Botschaft an, an den Zwölfjährigen, den du angesprochen hast. Leider jetzt vom, vom 30-Jährigen, aber damals habe ich es nicht hinbekommen. Meine wichtigste Botschaft ist heute einfach, äh, Entschuldigung zu sagen. Entschuldigung dafür, dass was dir passiert ist, für die Fälle, in denen ich mitbeteiligt war oder nichts dagegen getan habe oder weggeschaut habe, dass das tut mir tatsächlich wahnsinnig leid, wie, wie hart du immer noch daran arbeiten musst, dass du ja, dein, dein Leben genießen kannst. Ähm, ich hoffe, dass es tatsächlich nie zu spät ist, um, um sich zu entschuldigen und deshalb ist das so meine, mein wichtigster Auftrag für mich selbst heute gewesen.
1: Ähm, danke. Und also boah, ich, ich weiß, also okay, ich versuche, warte, ich muss mich gerade kurz anmelden.
0: <lacht> Norman hat die Augen geschlossen.
1: Also klar hätte ich mir das damals irgendwie gewünscht. Und trotzdem ist es schön, das gerade von dir zu hören. Also eine meiner größten Ängste vor diesem Telefonat waren, dass du meine Erlebnisse irgendwie kleinredest. Und dass du irgendwie sagst, ähm, ja, war doch alles nicht so schlimm. Und dass du stattdessen sagst, dass es dir leid tut, ist... Ähm, das tut gerade gut. Ja,
0: ich, ich nehme deine Entschuldigung an.
2: Das freut mich tatsächlich sehr, ja.
0: Vielleicht ist es wirklich nie zu spät. Oder zumindest seltener, als wir denken. Norman könnte sich jetzt höflich verabschieden und auflegen. Aber das tut er nicht. Stattdessen macht er was, was mich überrascht. Er sagt, dass er den Martin von früher ein bisschen verstehen kann.
1: jetzt kannst du wahrscheinlich aus deiner Perspektive besser sagen, aber ich stelle mir das so vor, du guckst da, was da mit, dem, mit der Person passiert, die gerade gemobbt wird und denkst dir, oh Gott, ich will nicht diese Person sein. Weil ich wollte auch nicht ich sein. Ich hätte alles getan, um nicht ich zu sein in diesem Moment, sondern irgendjemand in der zweiten Reihe steht und lacht. Hätte mir irgendeiner gesagt, wenn du beim nächsten Mal mitmachst, wenn wir irgendjemand anderen dran nehmen, dann hätte ich es gemacht. Ich hätte es safe. Hundertprozentig.
2: Du willst ja auch... Cool sein, so, so bescheuert das Wort auch immer ist, aber du, ja. du möchtest als, als äh, junger Mensch einfach cool sein, dazugehören und so weiter und machst da wirklich sautome Dinge. Also das, das kann man kann man gar nicht anders sagen.
1: Das hätte ich für ein bisschen Anerkennung anders gemacht. Ne? <lacht> ja.
0: Martin und Norman reden fast eine Stunde. Sie lassen den Smalltalk weg und halten die Pausen aus. Das Gespräch kreist die ganze Zeit um die Schule und das Mobbing. Keiner fragt den anderen nach der Gegenwart, nach dem Job oder nach dem Urlaub oder nach all den anderen Dingen, die in einen und sonst so passen. Und das ist irgendwie gut. Irgendwann sagt Martin, dass er gleich los muss.
2: Ich habe auch überlegt, was wäre der, der bestmöglichste Ausgang von, von dem Gespräch, natürlich auch den schlimmsten, aber der ist nicht eingetreten, deshalb können wir den überspringen. Und das wäre, wenn wir hier tatsächlich aus der Situation rausgehen, und sagst, du kannst dir irgendwann vorstellen, dass wir einfach ganz in Ruhe mal irgendwie einen Kaffee trinken und, und das fortsetzen. Also es würde mich total freuen, wenn du dir das irgendwann zutraust, dann lass uns das sehr
1: gerne tun. Mein zwölfjähriges Ich ist gerade so verwirrt, dass die Person, die, die früher so scheiße zu mir war, sich jetzt auf einen Kaffee mit mir treffen will. Das macht überhaupt keinen Sinn.
2: Es kann auch eine Cola-Light sein, ich bin flexibel. <lacht>
1: Nein, also ich fände ich find's echt schön. Der Gedanke ist bloß gerade so weird für mich. <lacht> Aber nein, das ist, es ähm, ja, ich find's cool, dass du es anbietest.
2: Alright. Okay, dann äh, nimm dir gerne die Zeit, äh, die du brauchst und dann freue ich mich sehr, wenn du dich, wenn dich nochmal meldest und wenn wir es tatsächlich hinbekommen, äh, das Gespräch dann nochmal äh, diesmal Lea, es tut mir sehr leid, aber ohne dich dann. Äh,
1: <lacht> also Lea gerne auch mit dir, aber zumindest ohne Mikrofon.
2: <lacht> ja, okay, darauf können wir uns einigen. Du auch dabei, ja.
1: <lacht> Ist okay. Okay. Cool. Um, das behalte ich okay. auf jeden Fall im Hinterkopf und um, melde mich bei dir, ja?
2: Alright, alles klar. Dann euch allen schönen Abend.
1: Dir auch. Dir auch.
0: Mach's gut. <lacht> dann. Mach's ciao. gut, Martin. Ciao. Gut. ciao.
1: Okay, ich muss mich erstmal daran erinnern, wieder normal zu atmen und nicht mehr anzuhalten. Du
0: kannst das auch erstmal muss jetzt auch nicht gleich wieder reden, du kannst doch kurz einfach sitzen.
1: Ich hole mir eben ein bisschen Handcreme. Ich ja. reißen, die so also pass auf.
0: Norman kommt zurück in die Küche. Er fährt sich mit der Hand durch die Haare und sieht so aus, als könnte er sich nicht entscheiden, was er als erstes sagen will. Was geht dir doch im Kopf?
1: Ähm. Er hat irgendwie ein nettes Wort über mich als Zwölfjährigen verloren. Er hat sich entschuldigt. Also all die Dinge, die ich mir eigentlich erhofft habe, sind ja passiert. Wir sitzen jetzt irgendwie hier nicht freudestrahlend rum. Ne? Und aber ich, also ich frage mich, woran es liegt. Aber ich glaube, das ist einfach gerade viel. Und ich glaube, ich muss das einfach mal sacken lassen. Dass ein netter Kerl gesagt hat, fand ich krass.
0: Inwiefern?
1: Ja, ich das Gefühl, ich hatte, dass mich irgendjemand so betrachtet hat.
0: Du hast dich selber so beschrieben, als ich dich gefragt habe letztes ja. Mal, was du für ein Kind warst. Ich glaube, du hast liebenswürdig gesagt oder auch, auch nett, ja.
1: Ja, war ich auch. toll
0: <lacht> Ich glaube, du kannst ihm das glauben, dass er das so gesehen hat.
1: Ja, ich denke auch.
0: Okay, uh, wir haben es geschafft. Krass. Du hast es geschafft, vor allem. Glaubst du, du hast jetzt heute ein bisschen bisschen weiter aufgeräumt, um diese Metapher nochmal über zu strapazieren.
1: Aus meinen ähm, letzten 13, 14 Jahren Selbstwert wieder aufbauen, kann ich sagen, dass das die Situationen sind, die mir am meisten helfen. Die, vor denen ich Angst habe, wo ich dann trotzdem reingehe und eine gute Erfahrung mache. Und das ist halt auch eine gewesen davon heute. Und vielleicht gehe ich bald einen Kaffee mit ihm trinken, wer weiß. Meinst du? Ich würde es nicht ausschließen. <lacht> das ist alles, was ich verspreche. Ähm, ich kann es mir schon vorstellen.
0: Ich finde es super, dass sich jetzt dein Kühlschrank wieder gemeldet hat. Oh, oh Gott. Ja. <lacht> das ist schon okay, dass der Kühlschrank jetzt brummt. Wir hängen noch kurz unseren Gedanken nach. Und dann spielen wir ein letztes Mal Ping-Pong. Yay. Es ist Zeit für ein schlechtes High-Five
1: was auf den Elbow gucken. Das hat Ich
0: Schon so ne? wieder nicht auf den Elbow geguckt. Das war Telephobia. Wenn ihr auch einen Anruf vor euch herschiebt, dann schickt mir gerne eine Sprachnachricht auf WhatsApp. Die Nummer ist die 0175 3375 069 oder schreibt eine Mail an telephobia.br.de steht alles auch nochmal in den Shownotes. Da findet ihr auch Infos zu Beratungsstellen, die beim Mobbing helfen. Wenn euch der Podcast gefällt, dann geht gerne auf Abonnieren oder lasst eine Bewertung da. Das hilft anderen Leuten, Telephobia zu finden. Alle Folgen findet ihr in der ARD Audiothek. Und nicht vergessen, es ist eigentlich nur ein Anruf. Telephobia ist ein Podcast von mir, Lea Utz, zusammen mit Juliane Rummel. Die Idee ist entstanden im 32. Volontärskurs des Bayerischen Rundfunks. Danke an Clemens Finzer und Klaus Udrig. Unser Titelsong, Your Life, Your Call, ist von Junip. Cover und Grafikdesign, Julia Bochnik und Lena Waldisbühl. Sounddesign, Dagmar Petrus. Ton und Technik, Viktor Veresch. Regie, Alexandra Distler. Redaktion Till Otlets. Eine Produktion des Bayerischen Rundfunks 2023. Ich liebe Podcasts, die mir das Gefühl vermitteln, Menschen wirklich nahe zu kommen. Wenn es euch auch so geht, dann empfehle ich euch den Podcast von Die Frage. Mein Kollege Frank spricht damit Menschen über die schwierigsten und emotionalsten Momente in ihrem Leben. Ich dachte, ich wäre pervers und krank und es darf niemand wissen. Sonst werde ich ausgestoßen, weggesperrt, was auch immer. Und Frank geht auch an Orte, wo wir normalerweise nicht hinkommen. Für eine Folge war er zum Beispiel über Nacht im Bordell. Wenn ihr diese Geschichten hören wollt, dann hört mal bei Die Frage rein. In der ARD Audiothek.